0: Cuidar é o Novo Eu Te Amo. Olá! Essas reflexões dos últimos domingos, essa convocação a essa reflexão a respeito de cuidar como o Novo Eu Te Amo, me levou até uma história bem conhecida, de todos nós aliás, duas histórias porque há a história que Jesus conta em um encontro mas há a história do encontro e eu gostaria de ler essa história hoje com você ler entendendo inclusive que quando nós dizemos que cuidar é um novo eu te amo Você sabe que não existe aí nenhuma pretensão de que de fato a gente está falando de algo novo, de que nós estamos trazendo aqui uma novidade, estamos inventando a roda. Naturalmente que não, até porque estamos falando do amor, né, pessoal? E o amor literalmente é mais velho do que a terra o amor é mais velho do que a terra, o amor criou os céus e terra. Nós estamos reconhecendo e escolhendo esta maneira de dizer nesse tempo, nesse momento da história, das nossas vidas. Estamos escolhendo essa nova maneira de falar a respeito do amor e especialmente a respeito de como manifestar a presença desse amor eterno desse amor pessoal, esse amor criador, esse amor que se manifesta nas nossas vidas, nós queremos manifestá-lo na vida das pessoas ao nosso redor, queremos manifestá-lo na história, queremos manifestá-lo aqui e agora. Por isso eu vou e convido você a vir comigo a esse encontro de Jesus descrito pelo evangelista Lucas, no capítulo 10 do seu evangelho. Lucas descreve este encontro de Jesus com um perito da lei, um cara muito entendido, um cara muito entendido, um mestre, perito da lei. E o Lucas descreve Assim essa história, dizendo que certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou, mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus, como você a lê? Ele respondeu, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus, você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, E quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus, Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes assaltantes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto, aconteceu estar descendo pela mesma estrada, um sacerdote, quando viu o homem, passou pelo outro lado, e assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado, mas um samaritano, Estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o ouviu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando vinho e azeite. Depois, colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria, E cuidou dele, no dia seguinte deu dois denários ao hospedeiro e lhe disse, cuide dele, quando eu voltar lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes três homens você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse, vá, vá e faça o mesmo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos conduza, enquanto pensamos por alguns minutos, por alguns instantes nestas palavras ao ler ao ler essa descrição essa narração feita por Lucas a primeira coisa que me chama a atenção é que este homem se aproxima de Jesus para pôr Jesus à prova significa que O que ele queria era pôr Jesus à prova. Significa que ele não queria saber o que ele precisa fazer para herdar a vida eterna. Porque a pergunta é essa. Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Essa é a pergunta. Mas ele não queria saber isso. Ele queria pôr Jesus à prova. Aliás, provavelmente... Ele considerava que se tinha alguém que sabia o que era preciso para herdar a vida eterna, esse alguém era ele mesmo. Ele era um mestre da lei, ele era um perito da lei. Então ele se aproxima de Jesus apenas com um objetivo, apenas com uma necessidade, apenas com uma intenção de colocar Jesus à prova. Ele quer colocar Jesus numa saia justa. Ele quer colocar Jesus numa saia justa. E é muito interessante que Jesus responde à pergunta daquele homem com uma pergunta. Veja, ele se aproxima para colocar Jesus à prova, ele está mal intencionado, ele está com segundas intenções, ele está num espírito de disputa com Jesus. Ele quer vencer Jesus naquela conversa, naquela discussão. No entanto, Jesus responde com uma pergunta e por alguma razão este homem não consegue escapar da pergunta de Jesus. Tinha alguma coisa na presença de Jesus incrível. Eu não sei o que é, eu não consigo entender o que é. O que que houve no olhar de Jesus naquele momento que fez com que aquele homem... se desmontasse diante de Jesus. Porque se ele queria colocar Jesus à prova, por exemplo, ele poderia dizer, Jesus, você está fugindo da pergunta. Eu fiz uma pergunta, você responde com outra pergunta? Você não sabe responder, é isso? Mas não, ele não consegue reagir à pergunta de Jesus. Ele não consegue reagir à reação de Jesus. E ele responde. Ele responde, Jesus pergunta, o que está escrito na lei? Como você a lê? E ele diz, ame ao Senhor o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. É interessante porque isso demonstra que esse homem de fato não apenas ele conhecia a lei, conhecia a Torá, conhecia o Pentateuco, mas ele estava atualizado com as reflexões a respeito da lei, com as discussões rabínicas a respeito da lei, porque a resposta dele, ele cita, ele cita dois trechos da Torá, dois trechos do Pentateuco, mas lá na Torá, lá no Pentateuco, lá em Deuteronômios, lá no Levítico, esses trechos que ele cita, não estão associados, não estão se referindo diretamente à vida eterna, que é a pergunta que ele traz, que farei para herdar a vida eterna? Mas era consenso, que essa era a essência da lei, era consenso, que esse era o resumo da lei, o próprio Jesus, em outras ocasiões, já havia citado isso. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, como o cumprimento da lei. Amar a Deus e ao próximo como a si mesmo, nisto se cumpre toda a lei e os profetas. E este homem responde dessa maneira. E quando Jesus diz, que ele respondeu corretamente, porque é o que Jesus diz, você respondeu certinho, faz isso e viverá. E Lucas diz que ele querendo (risos) justificar-se, querendo justificar-se, como é que esse homem, esse mestre da lei, esse homem tão confiante em si mesmo, que se aproxima de Jesus para colocar Jesus à prova, se aproxima de Jesus dizendo, eu vou pegar esse Jesus agora, com uma pergunta de Jesus e uma aprovação de Jesus, você respondeu corretamente, como é que agora esse homem que queria pôr Jesus à prova já está querendo se justificar? Que desconcertante isso, eu fico imaginando, Fico imaginando as pessoas à volta, percebendo aquele homem desconcertado, constrangido, diante de Jesus. Aquele homem de repente, ele se vê colocado à prova, ele se vê numa saia justa. E o que é que fez esse homem se sentir assim? O que é que fez esse homem passar a precisar se justificar diante de Jesus? É que Jesus voltou ao início da conversa. A conversa era sobre vida eterna. Vida eterna. E Jesus diz a ele, você respondeu direitinho. Mas quando Jesus diz, faça isso e viverá, Jesus está dizendo então, mas você sabe que não é só uma questão de responder direitinho, né, perito na lei? Você sabe que não é só uma questão de responder direitinho. Você sabe que é um jeito de viver. Você sabe que a vida eterna está em um jeito de viver. Você sabe que você está morto. Não sabe? Você está consciente de que você sabe responder as perguntas, mas você está morto. Porque você não tem um estilo de vida que reflete o que você sabe. Você quer saber, você não quer viver, você se gaba de saber, mas você sabe que você não está vivendo isso. Você sabe que você está morto, faz isso e você vai viver. E esse homem precisa se justificar de alguma maneira. De alguma maneira ele precisa se justificar. Por que é que ele não está vivendo o amor? Por que é que ele não está cumprindo a essência da lei, que é o amor? E a maneira como esse homem se encontra de se justificar naquele momento é dizendo: Mas quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? E aí a história que Jesus conta é mais desconcertante ainda. A história que Jesus conta, primeiro não responde a pergunta quem é o meu próximo. Responde mais à pergunta o que é amor, o que é amar, do que a pergunta quem é o meu próximo. Mas é como se Jesus estivesse dizendo a ele, eu entendi por que você fez essa pergunta quem é o meu próximo. Porque você quer saber a quem você precisa amar. E a quem você não necessariamente tem a obrigação de amar. Essa sua pergunta, quem é o meu próximo? Me diz que você tem consciência de que há algumas pessoas que você... Não quer amar. E que você acha que há algumas pessoas que você não precisa amar. Você acha que há algumas pessoas que não são dignas de serem amadas por você, de serem cuidadas por você, de serem servidas por você. Mas eu vou contar uma história. E Jesus conta essa história para ele. A história de um homem que está descendo de Jerusalém para Jericó e cai nas mãos, nas mãos de assaltantes. É roubado. Levam até as roupas, apanha e é deixado nu à beira da estrada semi-morto, quase-morto, com aparência de morto. Vem um sacerdote, passa ao largo, vem um levita, passa ao largo, e aí vem um samaritano, vem um samaritano, Provavelmente o primeiro, o primeiro da lista das pessoas que aquele homem gostaria de ticar, dizendo, não é meu próximo, né, Jesus? Não preciso amar um samaritano. Ele não tem os mesmos valores que eu. Ele não tem a mesma religião que eu. Ele não crê em Deus do mesmo jeito que eu ele não vive do mesmo jeito que eu, ele não é dos nossos, ele é de fora, ele é diferente. Mas na história de Jesus, este samaritano, que em algum momento, os editores da Bíblia, Escolheram chamar de bom samaritano, isso é engraçado também. É engraçado. Ou curioso, talvez não tenha graça nenhuma. Porque se um samaritano que ajuda o próximo, um samaritano que faz o bem, é o bom samaritano, isso significa que o samaritano em si não é bom. Isso me faz lembrar a maneira como às vezes falamos de algumas pessoas. Essa pessoa é assim, mas é uma boa pessoa. Ela, a religião dela é aquela, diferente da nossa, mas é uma pessoa boa. A opinião dela é tão oposta à nossa, mas ela é uma pessoa boa como se, em geral, as pessoas que têm uma opinião diferente da minha não fosse uma pessoa boa, a pessoa que tem uma religião diferente da minha não fosse uma pessoa boa, a pessoa que fosse talvez de uma nacionalidade diferente da minha não fosse uma pessoa boa. Não é curioso como nós usamos essa linguagem? Então, tem aqui um samaritano, que Jesus só chamou de samaritano. Jesus não disse que era um bom samaritano, um samaritano, um samaritano qualquer, um samaritano qualquer, qualquer um desses aí, que não tem um sangue judeu puro, qualquer um desses aí, que não consideram o nosso templo em Jerusalém, o lugar onde se deve adorar, qualquer um desses aí, que embora, leiam a Torá, leiam o Pentateuco, tenham por Deus, ao Eterno, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, mas não vivem no nosso sistema religioso. Um samaritano, um samaritano estava descendo também, e esse samaritano, Ele chegou, chegou onde se encontrava o homem. Era uma estrada, era um ponto de passagem, mas para aquele samaritano que viu um homem caído, que viu um homem à beira da morte, aquele lugar se tornou um ponto de chegada, ele chegou. Cuidar, para início de conversa, é fazer do lugar da necessidade, do lugar do necessitado, o seu ponto de chegada, não é o seu ponto de passagem, é o seu ponto de chegada. Ele chegou, e quando o viu, teve piedade dele, cuidar que manifesta, o amor, o cuidar que é o um novo, eu te amo, é um cuidar que se sensibiliza, é um cuidar que vem de olhos, que se sensibilizam, que tem misericórdia, que se compadecem, ele chegou, e ele teve piedade daquele homem, aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, Derramando nelas vinho e óleo, vinho e azeite Ele limpou e medicou as feridas daquele homem Limpou e medicou as feridas daquele homem Depois colocou-o sobre o seu próprio animal Parece um detalhe, né? (risos) Colocou-o sobre o seu próprio animal Tudo isso aqui para aquele perito da lei Fala a respeito de pureza e impureza o sacerdote ele tinha uma razão para passar ao largo porque está escrito na lei que quem toca em um homem morto quem toca em um homem morto fica impuro por sete dias impuro por sete dias não pode comparecer ao templo, não pode cultuar, não pode levar uma oferta, tem que ficar separado, tem que ficar isolado, impuro por sete dias, tem que passar por ritos de purificação. Esse era o motivo do sacerdote, do levita, não se aproximarem daquele homem. E se ele morrer? E se ele estiver morto? E se ele não estiver morto, mas enquanto eu estiver cuidando dele, ele morrer? Eu vou ter tocado num cadáver e eu vou ficar impuro. Só que não está escrito na lei que não é para você tocar. Está dizendo que você vai ficar impuro e vai precisar se purificar. Usar a lei para não ajudar alguém, usar a lei para não tocar no cadáver, aí é outra história. Outra história completamente diferente E o cavalo Você não podia sentar no cavalo que carregou o cadáver depois Porque o cavalo também está impuro Verdade, pode ler lá, Levíticos, Números, você vai achar esses troços Está na Bíblia Mas o samaritano Está mais preocupado com aquele homem o samaritano fez daquele homem o seu ponto de chegada pega aquele homem, cuida dele leva para uma hospedaria continua cuidando dele esse samaritano (risos) ele não devia ser a primeira vez que ele fazia esse tipo de coisa não porque inclusive ele era um cara que tinha crédito bom na praça ele tinha bom nome porque ele diz para o hospedeiro, olha, cuide dele e quando eu voltar lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Que bacana, né? Esse homem tinha bom crédito, a palavra, a palavra dele valia bastante, viu? Valia bastante. Talvez ele sabia pouco da lei, não era perito da lei, essas coisas. Mas a palavra dele valia, era muito. Muito. E nessa nessa hora Jesus volta ao perito da lei e faz outra pergunta simples para ele. Qual desses três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Hum. Qual desses três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Parece uma pergunta simples, né? parece uma pergunta boba, mas não é. O o que que há nessa pergunta que não está dito? Tem algumas coisas, pelo menos duas, pelo menos duas. E aquele homem sabe disso, ele não era bobo, ele não era bobo, ele sabe que nessa pergunta de Jesus... Tinha outras duas perguntas. Uma pergunta era: qual desses três homens amou aquele homem caído ali? Ou seja, qual desses homens cumpriu a lei? Qual desses homens fez a vontade de Deus? E a outra pergunta é, qual desses três homens herdou a vida eterna com base nessa história aqui? Qual desses três homens está vivo? Qual desses três homens está vivo? Qual desses três homens tem em si... Tem em si a vida eterna, a vida de Deus, a vida do amor que criou os céus e a terra. Qual desses três? E aquele homem não tinha outra coisa a dizer a não ser aquele que teve misericórdia dele. É curioso também que ele não foi capaz de dizer assim. O samaritano, percebe isso? <risos> ele não podia ter respondido assim? O samaritano, aquele, aquele que teve misericórdia dele. Não lembro bem quem que ele era, como ele chama, onde ele mora, de onde ele vem, o que, que ele faz. É aquele um, aquele um que teve misericórdia dele. O que essa história falou de maneira mais profunda ao meu coração hoje? Hoje. Mesmo sem ser nenhum perito em nada, me coloquei no lugar desse homem que está conversando com Jesus. E eu ouvi Jesus dizendo a ele assim, Eu sei que há muitas pessoas que não cabem no seu grupo, não cabem no horizonte do seu amor, não cabem na sua igreja. Eu sei que há muitas pessoas que você considera, que são diferentes de você, e que você e elas não podem fazer parte da mesma vida. Você e elas não podem estar na mesma lista. Você e elas não podem, aos seus olhos, estar na mesma categoria. E você gostaria muito, inclusive, de ser desobrigado de considerar essas pessoas, pessoas que merecem, pessoas que são dignas, pessoas que devem ser alvo do seu interesse, do seu cuidado, do seu respeito. Da sua bondade. Eu sei disso, Jesus está dizendo. Eu sei que quando você pergunta quem é o meu próximo, você está querendo colocar um, um limite no seu mundo, uma fronteira no seu mundo, você está querendo proteger as fronteiras do seu mundo. Eu sei disso. Agora, você sabia? Você sabia? Você já parou para pensar? Que muitas das pessoas que você deixa de fora do seu mundo. Muitas das pessoas que aos seus olhos não tem dignidade suficiente para atravessar as fronteiras do seu mundo, do mundo que você construiu, do mundo que você desejou, do mundo que você idealizou, que elas fazem parte do meu mundo, da minha vida, da minha vida, simplesmente porque elas fazem do lugar onde está o necessitado, o seu ponto de chegada? Simplesmente, porque por amor a mim, elas cuidam, elas cuidam, do seu semelhante, como eu gosto dessa palavra, semelhante, elas cuidam do seu semelhante, sem se perguntar, qual é a procedência dele, qual é o tipo de vida que ele tem, qual é a crença que ele tem, qual qual nada. Simplesmente elas fazem do lugar onde está o necessitado, o seu ponto de chegada. Não importa se essas pessoas vão estar no seu mundo, não importa se elas têm um lugar na sua mesa, Não importa se elas têm um lugar na sua comunidade, não importa. Elas estão no meu reino. Elas estão vivendo a minha vida. Diz Jesus. Amém.